0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel
1: Lupu. Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu, continuăm să discutăm tema din Matei, capitolul 16, versetul 1, în continuare, despre semnul prorocului Iona cererea din partea saducheilor și fariseilor către Domnul Hristos de a oferi un semn din cer. Vorbind despre semnul prorocului Iona, discutăm despre cartea profetului Iona, care, de altfel, a fost una dintre cele mai baz jocurite cărți ale Sfinților Scripturi. Elementele de intervenție supranaturală din această carte au fost de multe ori ținta ironiilor și descreditărilor din partea oamenilor, așa numita pseudoștiință biblică. Cei care au cercetat însă cu atenție și cu credință în suflet această carte o așează printre cele mai frumoase cărți care au fost scrise sub inspirație divină din partea lui Dumnezeu. Cartea poartă numele autorului ei. Iona se traduce prin Porumbel, un nume potrivit pentru un crainic destinat să fie purtător de cuvânt pentru o cetate care era condamnată pieirii. De fapt, Iona, fiul lui Amitai, s-a născut în Hefer, o cetate aflată la 5 km nord de Nazaretul Galileei și singurul loc în Sfânta Scriptură unde mai întâlnim relatarea despre Iona este a doua împăraț, capitolul 14, versetul 25. Acest verset fixează activitatea prorocului Iona în timpul domniei lui Ieroboam al II-lea, deci este o carte autentică a Sfintelor Scripturi. Iona a fost un urmaș al profetului Elisei și un precursor al profeților Amos și Osea și îndeplinește o lucrare pentru slava lui Dumnezeu în mijlocul unei cetăți condamnate la pieire, după cum am spus mai înainte. Cartea lui Iona ne vorbește despre două teme paralele. Domnilor colegi, despre aceste teme aș dori să discutăm astăzi. pastor Cristian Dorin, director de departament la Conferința Moldova, pastor al Bisericii adventiste de ziua șaptea. Domnule Dorin, bine ați revenit la microfon!
2: Bine v-am regăsit!
1: Și cu domnul pastor Rașcu Florin, pastor al Bisericii adventiste de ziua șaptea. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Bine ați revenit! Bună ziua! Am găsit! Deci, cartea lui Ionab ne vorbește despre două marteme. Putem spune că aceste două mari teme se desfășoară în paralel. Care sunt aceste teme și cum se interpătrund în explicarea lor. Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră.
3: Vedem în istoria lui Iona un profet aflat în școala lui Dumnezeu, pe de-o parte. Pe de-altă parte, vedem dragostea lui Dumnezeu care se materializează în intervenția lui Dumnezeu în viața lui Iona. Întotdeauna, cele două teme se potrivesc perfect. Niciodată, un om oricât de bine intenționat ar fi, nu a reușit să aibă succes în misiunea pe care o face pentru biserică sau pentru Dumnezeu, dacă nu se pune la dispoziția lui Dumnezeu și dacă nu beneficiază de dragostea infinită a lui Dumnezeu. Noi devenim eficienți, devenim buni în ceea ce facem, doar în momentul în care avem o colaborare perfectă cu Dumnezeu. Noi reușim să oferim lucruri bune celor din jurul nostru doar atunci când Dumnezeu este Partenerul nostru în procedeul pe care îl demarăm. Majestamente ce spune Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice lucru bun. Și orice dar de săvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Noi nu avem ca o capacitate intrinsecă de a face binele, de a ajuta pe ceilalți. Iona n ar fi avut o capacitate intrinsecă de a propovădi Cuvântul lui Dumnezeu în cetatea din de așa manieră încât să i impacteze pe oamenii de acolo și să îi ajute pe aceștia să se întoarcă la Dumnezeu dacă nu ar fi fost Duhul lui Dumnezeu cu Iona care a reușit să... Transmită din dragostea lui Dumnezeu prin intermediul acelor cuvinte. Chiar dacă oamenii aceștia au primit avertizări, avertizări care îl satisfăceau oarecum pe Iona, dar oamenii au înțeles în avertizările respective grija lui Dumnezeu, pentru viața lor și s-au întors cu totul la Dumnezeu. Sunt două teme care se întrepătrund perfect, două teme care vor merge totdeauna mână în mână și totodată felul în care Dumnezeu prin inspirație așează cartea aceasta la îndemână cititorilor, are rolul sau menirea de a ne ajuta pe noi să înțelegem care trebuie să fie colaborarea între un misionar a lui Dumnezeu și Dumnezeu. Întotdeauna omului Dumnezeu trebuie să accepte metoda de lucru a lui Dumnezeu, chiar dacă noi ni se pare altceva, chiar dacă nu ni se pare că nu e potrivit să o nu este la mâna noastră și poate să ridice dificultăți și mă ridic de acolo și fug la Tarsa să nuc să fug la Ninive, dar atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu nu poți să fii încunat decât cu succes. Niciodată Dumnezeu nu pierde. E chiar dacă nu, nu e pe placul nostru. Dar niciodată în parteneria cu Dumnezeu nu poți decât să câștigi, să ai satisfacție în plan personal, dar să îi poți vedea și pe oameni cum vin la Dumnezeu și sunt mântuiți. Este cea mai mare
1: satisfacție. Mulțumesc frumos! Discutăm astăzi despre semnul prorocului Iona, cuvântul rostit de Domnul Hristos, care a răspuns la cererea saducheilor și fariseilor din Matei, capitolul 16, versetul 1 până la versetul 4, de a primi, de a le oferi un semn venit din cer. Discuția este declanșată de această cerere ca Mântuitorul să le ofere ceva, nu de pe pământul acesta, ceva care să vină direct de la Dumnezeu, direct din cer. Evident, această cerere a fariseilor și saducheilor, care cu această ocazie s-au unit împotriva Domnului Hristos, vine după o minune săvârșită de Domnul Hristos. Mântuitorul înmulțise cei câțiva peștișori și cele câteva pâini și hrănise patru mii de oameni. Nu văd această minune, nu înțeleg că această minune este din partea lui Dumnezeu și iată că cer un semn, și Mântuitorul le răspunde cu semnul Prorocul Iona. Domnule Dorin, vreau să vă întreb, în parapola pe care o discutăm astăzi, avem de a face cu o paralelă între semnele cerului și acele semne profetice, deci semnele cerului ca și indicații meteo sau semne ale vremurilor, și răspunsul Domnului Hristos ca vremea lui Mesia sau un semn profetic. Vă rog pe dumneavoastră să ne caracterizați aceste semne ale vremurilor sau semne profetice. Prin ce se deosebește un semn profetic de o o indicație strict meteo? În vremea Domnului Hristos, ei știau să citească fața cerului, dar nu cunoșteau aceste semne profetice. Care este deosebirea între un semn profetic și niște semne ale vremurilor? Vă rog frumos! Ceea ce
2: spune Domnul Isus face referire la predispoziția oamenilor de a căuta explicații pornind de la niște dovezi științifice. În primul rând, semnele cerurilor au de a face nu cu astrologia, așa cum astăzi foarte multă lume se pleacă către acest domeniu, este doar o interpretare a pozițiilor planetelor care nu ar trebui să aibă legătură cu deciziile de zi cu zi ale omului, aceasta a oamenilor către semnele cerurilor din perspectivă astrologică nu are nimic de a face cu modul în care Dumnezeu poate conduce viața omului prin Isus Hristos, Cel care a venit din cer. Pe de altă parte, preocuparea oamenilor pentru semne nu este nouă. Este de la, de la începutul existenței lor pe acest pământ, încă din grădina Edenului, au fost câteva lucruri supranaturale acolo care s-au desfășurat în așa fel încât omul a prins gustul acestor experiențe pe care le, le trăiește și le încearcă din timp în timp. Ceea ce dorește însă Domnul Isus Hristos ca interlocutorii săi să înțeleagă este faptul că atenția lor nu trebuie să fie orientată către dovezi, și către cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în viața lor credință. Și astăzi există o controversă destul de aprinsă între rolul credinței și rolul rațiunii în viața unui om. Ce trebuie să primeze? Rațiunea, dovezile, ceea ce se vede sau cuvântul lui Dumnezeu prin credință? În viața lui Iona acest principiu a adus destul de multă suferință pentru el, asta și din cauza faptului că el a primit această provocare cu destulă reticență. Vedeți, vorbim despre toleranță adesea, despre faptul că trebuie să fim înțelegători și cu cei care au alte opinii decât noi, eventual cu cei care au altă credință decât noi. Ori Iona se pare că nu a fost dispus să ofere bărbaților din Ninive, locuitorilor în această cetate, șansa la mântuire. Ceea ce Dumnezeu face cu fiecare cetate la timpul ei de probă, pentru că Dumnezeu are un har general în care caută să introducă pe toți oamenii, iată că Iona nu a fost dispus să, să accepte. Dacă Dumnezeu l-ar fi trimis pe Iona să vorbească Evreilor, probabil că el ar fi fost îngântat să facă lucrul acesta Însă atunci când Dumnezeu te trimite la un popor Care este numit de prorocul Naum, vărsător de sânge, plin de minciună, plin de silnicie Parcă nu faci lucrul acesta cu, cu plăcere, cu drag E bine, Mântuitorul se referă la Iona și la semnul lui Tocmai pentru a arăta că Isus Hristos nu a făcut din datorie ceea ce a făcut, lucrarea pe care a făcut-o dacă Iona a fost obligat să facă în cele din urmă ceea ce a făcut, Iisus Hristos în niciun caz n-a făcut din obligație lucrul acesta, ci din dragoste. Din cauza aceasta, Evanghelia dacă putem să-i spunem așa, lui Iona Vis-a-vis de Evanghelia Domnului Isus Hristos Diferă tocmai pentru motivația Pentru care uh, a fost rostită Revenind la întrebarea dumneavoastră uh, Semnele cerurilor Sunt întotdeauna la dispoziția celui care crede în cel venit din ceruri Dacă evaluăm semnele cerului Cu mintea unui pământean Care se ocupă doar de lucrurile acestui pământ Atunci ele vor fi
1: interpretate Într-un mod eronat și cu siguranță pot să fie greșite, nu doar în interpretare, ci și în modul de a fi explicate altora aceaste, aceste semne, această interpretare. Mulțumesc frumos! Domnilor, cât de gravă poate fi orbirea cauzată de necredința voită? Deci nu o întâmplare care te-a condus spre necredință, ci o zăbovire în a nu fi ascultător de voia lui Dumnezeu, într-o ipocrizie continuă. Cât de gravă poate să fie această orbire? Îi vedem pe farisei și pe saduchei adâncindu-se atât de mult în această orbire spirituală încât refuză să primească mesianitatea Domnului Hristos. În cel mai bun caz, un învățător divin, dar nu Mesia. Cât de adâncă poate să fie această rătăcire? Vă rog, Domnule Florin.
3: În momentul în care vorbim despre o necredință voită, știm că noi suntem rezultatul gândurilor noastre și nu putem decât să avem ceea ce ne dorim să avem. Când vorbim de o necredință voită, practic, îți închizi orice șansă de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Voința noastră știm că trebuie să fie alimentată de gânduri, de fapte, de idei, de vorbe, de comportamente, pentru ca să rămânem la aceeași convingere sau, dacă vrem să schimbăm gândirea, voința noastră, trebuie să facem altceva decât am făcut până la momentul acela. Când îți propui să rămâi pe calea aceasta, nu mai cum! Să faci un lucru și să ai parte de altceva. Nu poți decât să ai parte de rezultatul lucrurilor pe care tu îl faci. Când tu îți alimentezi necredința în Isus Hristos și te hrănești cu lucruri care conduc la necredință, niciodată nu vei putea ajunge să crezi în Isus Hristos că este Dumnezeu. Iar pe care de consecință, lucrul acesta înseamnă că pur și simplu dai cu piciorul la mântuire. Nu poți să reduci la altceva decât neșansa pe care tu ți-o oferi de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu prin intermediul acestei cunoaște și să schimbi în cele din urmă viața pe care tu o trăiești. Cât de gravă este? Este foarte gravă. Iar cei care exercită o astfel de necredință voită, din star sunt pierduți și nu au nicio șansă la mântuire dacă nu își schimbă modul de gândire și voința pe care o au în relație cu Dumnezeu.
1: Înțelegem de aici faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos nu a răspuns cererii de a trimite, de a oferi un semn din partea lui Dumnezeu, din cer, tocmai pentru a nu întări această necredință din partea saducheilor și fariseilor, pentru că aveau cuvântul prorociei, aveau mărturia prorocilor de-a lungul timpului și însuși Mântuitorul era prezent cu ei. Abusese atât de multe semne până la acea dată, spuneam în emisiunea de data trecută, abusese mărturia magilor, avusese mărturia păstorilor, care au venit ca urmare a cântecului îngerilor. Erau în cunoștință de cauză despre momentul în care din cer s-a auzit un glas și chipul de porumbel pogrându-se asupra Domnului Hristos. Erau, erau toate aceste lucruri știute, dar n-au vrut să primească de aceea. Dumnezeu i-a lăsat pradă rătăcirii minților. Mulțumesc, Tare mult! Urmează să avem aici o scurtă pauză muzicală. După care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: fiind E doar când iubire spre a
1: această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre semnele Domnului Hristos, cererea din partea farisiilor și saducheilor pentru un semn venit din cer și răspunsul Domnului Hristos, semnul prorocului Iona. Domnilor colegi și estimați ascultători, vrem să pășim în partea a doua emisiunii de astăzi cu o anumită declarație a Domnului Hristos că poporul nu va avea alt semn decât semnul prorocului Iona. Vreau să vă întreb, Ce l-a determinat pe Domnul Hristos? Ce l-a făcut pe Iisus Hristos, Domnul nostru, să intre în discuția aceasta? Să folosească această ilustrație despre starea vremii? Să folosească această comparație între vremea cerurilor, știți să o cunoașteți, să o deosebiți, iar timpul sau vremea fiului omului nu o cunoașteți? Întrebarea este, ce l-a determinat, ce l-a făcut pe Domnul Hristos să răspundă cu semnul prorocului Iona? Domnule Dorin, vă rog pe dumneavoastră.
2: Motivul este simplu, pur și simplu realitatea l-a făcut pe Isus să, să apeleze la acest uh, exemplu uh, și când spun realitate mă refer la împrejurările nașterii Domnului Hristos atunci când uh, foarte puțină lume a fost interesată de ceea ce urma să se întâmple uh, câțiva magi, câțiva pastori, câțiva oameni simpli o mână de oameni, practic, au știut, au aflat minunea care s-a, s-a produs. De ce? Pentru că oamenii nu erau preocupați de profeție, de împlinirea ei, de venirea unui mângâietor, nu aveau această nevoie, nu o conștientizau. Atunci când lucrarea Domnului Hristos a cunoscut amploare, de asemenea, oamenii au rămas preocupați doar de interesele lor, fața cerului, această expresie se referă la preocupările oamenilor. De ce oamenii se uitau la rubrica meteo, să spunem. E probabil același motiv pentru care astăzi fac lucrul acesta, pentru că au anumite planuri. Dacă vrem să ieșim într-o plimbare, mâine ne uităm obligatoriu la la meteo să vedem cum va fi. De aceea, oamenii erau preocupați mai degrabă de ceea ce urmau ei să facă, de ceea ce doreau să facă și de alegerile lor, de viața lor, de zi cu zi, decât de planul lui Dumnezeu cu această viață. De aceea, acest exemplu pe care îl dă Domnul Hristos este unul cercetător și pentru noi, pentru că și astăzi putem face la fel. Putem avea cuvântul lui Dumnezeu pe buze, putem merge în biserici, putem participa la slujbe și cu toate acestea, ceea ce ne preocupă este ce vom face după aceea, în ce mod ne împlinim planurile noastre, în ce mod realizăm acele proiecte care ne aduc eventual un beneficiu. Domnul Iisus Hristos introduce în ecuație, în atenția oamenilor, aduce în atenția oamenilor și nevoia spirituală. A sufletului lor Vremurile pe care le trăiau Erau cu adevărat solemne Iar ei nu conștientizeau lucrul acesta Cu alte cuvinte aveau șansa Și privilegiul extraordinar Așa cum le spune Mântuitorul Lucenicilor Mulți profeți, mulți proroci din vechime Au dorit să trăiască în vremea aceasta Să vadă semnele pe care voi le vedeți Și nu au avut această șansă Este un semnal de alarmă, până la urmă. Motivul pentru care Dumnezeu folosește acest acest exemplu. Un semnal de alarmă care este menit să trezească pe oameni din letargia lor, din preocupările lor cotidiene și să-i orienteze către căutări care au de-a face cu sufletul lor, cu nevoile lor spirituale, mai mult decât cele vremelnice.
1: Este interesant un verset frumos pe care aș dori să-l citim în ocazia de astăzi. 1 Petru 1 cu 11 la 13. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimele lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperite că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Domnule Florin, domnule Rașcu. Prorocii cunoșteau vremurile, cercetau aceste vremuri să vadă ce împrejurări și vremuri avea în vedere Duhul Domnului când vorbea dinainte despre patimenele lui Hristos. Aveau o înțelegere clară despre viitor sau cel puțin înțelegeau cât le era îngăduit să cunoască despre semnele timpului, semnele vremurilor. Vă întreb pe dumneavoastră cine și ce făcea această deosebire între prorocii care au primit înțelegerea vremurilor, care pricepeau timpul, și în același moment, acești saduchei și farisei care aveau atâtea dovezi din partea lui Dumnezeu, dar nu înțelegeau vremurile. Cine și ce făcea această deosebire?
3: Unii înțelegeau vremurile în ceea ce privește lucrurile spirituale, înțelegeau vremurile despre care Dumnezeu le vorbea, și Dumnezeu le oferă capacitatea aceasta de a înțelege vremurile spirituale pentru că ei manifestau un interes în sensul acesta. Când vorbim de farisei și de saduchei, citeau semnele de pe cer în ceea ce privesc condițiile meteorologice pentru că le interesau lucrul acesta. Deci, diferența o face interesul pe care tu îl ai, fie spre lucrurile spirituale, fie spre lucrurile profane. Dumnezeu este dispus să ofere oricui cere lucrul acesta Oricui cere să înțeleagă voia și planul lui Dumnezeu, oferă capacitatea să înțeleagă. Niciodată Dumnezeu nu rămâne ascuns față de cineva care prezintă un interes real de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte că la un moment dat Iisus Hristos le spune ucenicilor cum va reacționa... Omul care încearcă să se scuze înaintea lui Dumnezeu și spune, doamne, n-am făcut noi minuni, în numele tău, nu am scos noi dragi, nu am fost noi și așa. Și atunci El spune, plecați de la mine pentru că nu vă cunosc că ați lucrat fără de lege. Omul are tendința de a se justifica înaintea lui Dumnezeu. Și aici, Iisus Hristos vine și spune, uite, voi aveți o anumită capacitate de a citi semnele cerurilor. Și faceți lucrul acesta pentru că prezentați un interes față de acest lucru. Dacă ați fi prezentat același interes și față de lucrurile spirituale. Ați fi înțeles că eu sunt Mesia, cel profetizat să vină. Ați fi crezut în mine și în lucrurile pe care eu le fac și ați fi putut primi mântuirea. Faptul că voi nu primiți mântuirea în zilele acestea se datorează lipsei voastre de interes și nu lipsei lui Dumnezeu sau lipsei disponibilității lui Dumnezeu de a vă da suficiente indicatoare care să vă conducă la Mesia, cel trimis de Dumnezeu. Deci, în condițiile acestea în care... Lor Dumnezeu le dă potențialul să înțeleagă, dar ei refuză să facă lucrul acesta, nu facă altceva decât să se acuze prin îndeletnicirea lor și prin refuzul de a recunoaște pe Iisus Hristos.
1: Mulțumesc frumos! Pe de altă parte, cei care sunt chemați de Dumnezeu în înțelegerea vremurilor profetice, a timpului istoric în care acești oameni au trăit, dar și a timpului viitor capătă și dobândesc o introspecție mai adâncă în derularea evenimentelor. Nu doar o cunoaștere teoretică, ci și o înțelegere în plan practic de ceea ce trebuie făcut la un moment dat în istorie. Ce fel de schimbări se impun la acel moment dat? Ce măsuri se impun pentru îndreptarea lucrurilor? Descoperim că această capacitate era semnalată de Biblie cu privire la unele persoane din seminția lui Isahar, și versetul ne spune, din fiii lui Sahar, care se pricepeau la înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să se facă în Israel. Deci versetul Biblia ne spune că existau oameni care nu neapărat erau profeți, dar se pricepeau, înțelegeau vremurile și știau ce trebuie să se facă în Israel. Dacă ne gândim la generația Domnului Hristos, ce pierdere uriașă au suferit pentru că n-au înțeles vremea lui Mesia? Sau ce beneficii ar fi putut să aibă dacă l-ar fi recunoscut și l-ar fi primit ca mântuitor al lumii. Mă gândesc la citatul din Cartea Hristos, Lumina Lumii, a autoarei Lenghe White, care spune, de pe zidurile Ierusalimului ar fi zburat porumbelul păcii către toate națiunile pământului. Închei citatul. Din păcate, cei din vremea Domnului Hristos nu l-au primit ca Mesia, deci n-au înțeles vremea cercetărilor. Domnilor, aș vrea să facem un pas înainte înainte de pauza muzicală și să mai discutăm în gând și anume cum de-au înțeles păstorii din Betlehem sau cum de-au înțeles magii de la răsărit care n-aveau nimic de a face cu poporul Israel. Erau niște magii, niște oameni din răsărit care cercetau într astronomia, nu neapărat astrologia. Dar cum de-au înțeles acești oameni semnele vremurilor? Au priceput semnul venirii lui Mesia. Au înțeles profeția lui Balaam. Domnule Dorin, vă rog pe dumneavoastră. În
2: Matei 15 cu 27 Domnul Iisus Hristos uh, oferă un uh, răspuns femeii sirofeniciene care cere atenția și revendică atenția Domnului Hristos și uh, o minune pentru viața ei spunând că um, întâi stăpânii trebuie să se sature și apoi uh, cei uh, slabi uh, străinii să se sature cu firimiturile care cad de la masa stăpânilor. Ei bine, magii și păstorii au făcut exact acest lucru au luat doar câteva crâmpeie foarte slabe pe care le aveau în în scriptură cum ar fi prorocia lui Balaam despre steaua care răsare din Iacov și au dezvoltat interesul lor pentru această profeție până când în cele din urmă Dumnezeu a condus, pentru că este clar, a fost providența lui Dumnezeu care a condus pe acești oameni să străbată un drum atât de lung și să ajungă să se închine pruncului nou născut. Iată ce poate să facă interesul și preocuparea unui căutător sincer al adevărului, unui căutător sincer al lui Dumnezeu Față de aparenta lăsare și nepăsare a evreilor care până la urmă ar fi avut toate șansele să, să-l cunoască și să-l întâmpine pe, pe Isus, dar n-au făcut-o. Mă gândesc că atât magii cât și păstorii, unii se pricepeau la astronomie, erau cărturari, erau oameni care studiau aceste taine ale cerurilor, pe de altă parte păstorii nu făceau lucrul acesta, erau oameni simpli. Dar probabil că aceste două categorii ne sunt date ca exemplu tocmai pentru că concluzia este, este cât se poate clară. Oricine are șansa de a-L găsi pe Dumnezeu dacă este interesat să fac lucrul acesta, dacă depune un cât de mic interes pentru aceasta, Dumnezeu îl va, îl va călăuzi. Această prorocie a lui Balam i-a determinat pe magi să devină cercetători și căutători în domeniul acesta al astronomiei și în cele din urmă au găsit pe împăratul de curând născut al iudeilor. Revenim la tabloul pe care îl vedem astăzi, îl contemplăm astăzi în pasajul din Ioan. Fariseii aveau mult mai multe indicii decât magii. Cărturarii aveau mult mai multe dovezi și date decât aveau păstori. Și cu toate acestea, cei mai privilegiați pământeni au fost magii și păstori atunci când au venit înaintea lui Isus să-i se închine atunci când a fost născut. Aceștia, din urmă, au avut un privilegiu mai mare decât farisei și cărturarii pentru că dacă farisei și cărturari au văzut semnele făcute de Isus Hristos n-au avut dispoziția sufletească, acea inimă deschisă de a-l recunoaște ca mântuitor unii, cei din tâi, magii și păstorii, l-au recunoscut ca mântuitor și salvator, Emanuel în ciuda faptului că nu văzuseră niciun semn făcut de pruncul Isus pentru că nu, nu făcuse așa ceva, ci prin credință l-au acceptat, în timp ce fariseii, cărturarii și cei care au fost martori la lucrarea publică a Domnului Hristos, în ciuda semnelor pe care le-au văzut atât de evidente, au ales să rămână pietriți în necredința lor, precum Faraon.
3: Înțelegem din situația aceasta că nu mulțimea informațiilor conduce la credința în Isus Hristos, ci convingerea că cel pe care l-ai întâlnit este Dumnezeul tău personal. Când ne uităm la magii din răsărit, nu aveau foarte multe informații, ci au înțeles profeția aceasta, au urmărit steaua, au ajuns la convingerea că acesta este Mesia care urma să vină, au mers până în momentul în care l-au găsit pe Isus Hristos și s-au închinat. Deci toată relația mea cu Isus Hristos trebuie să ajungă în punctul închinării. Convingerea mea se dovedește atunci când eu găsesc disponibilitatea de a mă închina lui Iisus Hristos. Oricât de multe informații au avut, nu doar înainte de naștere, dar și după naștere, prin intermediul minunilor pe care Isus Hristos le-a făcut, oricât de multe informații au avut fariseii, ei n-au avut disponibilitatea de a se închina lui Isus Hristos. Semn că nu au avut niciodată convingerea că Isus Hristos este Mesia care l-a trimis Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult! Domnule Dorin, vă rog pe dumneavoastră. Înțelegem
2: acum de ce de fiecare dată Domnul Hristos le-a spus celor pe care i-a vindecat, du-te, credința ta te-a mântuit. Dacă am credință în Dumnezeu, atunci voi primi minunile făcute de El în viața mea. Dacă nu am credință, atunci Dumnezeu nu mă poate forța să cred în, în El așa cum nu a n-a putut să o facă cu contemporanii săi. Dacă pe acești farisei și cărturari n a reușit să-i convingă prin toată pleada de, de minuni și de semne pe care le-a făcut, cu siguranță că nu va putea să facă lucrul acesta astăzi, la atâta timp de la, de la venirea sa, într-o inimă necredincioasă, așa cum a fost inima fariseilor și cărturarilor.
1: Au ajuns până acolo, încât de-a lungul vieții au alunecat tot mai mult pe această pantă, până când au început să strige, coboară de pe cruce și vom... Credentine, pe alții mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Textul din Matei, capitolul 27, versetul 42. Cât de adâncă este această necredință, pentru că am pornit de la această întrebare, atât de adâncă până când conduce pe om la neființă. Domnilor, colegi, vă mulțumesc tare mult. Este timpul aici să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
4: I'm not afraid of See Nu-i rubi, nu-i multă
1: Pauza muzicală ne-am întors. La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, discutăm astăzi despre cererea fariseilor de a vedea un semn din cer din partea Domnului Hristos și răspunsul Mântuitorului, nu vor vedea alt semn decât semnul prorocului Iona. În prima parte a emisiunii am discutat despre Iona și am încercat să-l localizăm în istorie, apoi în cea de-a doua parte a emisiunii am discutat un pic despre ceea ce considera cel din perioada Domnului Hristos ascultătorii Domnului Hristos, cei care au trăit în acea vreme ca fiind o cerință necesară sară pentru a-și întemeia credința lor iar în cea de a treia parte a emisiunii doresc, stimați ascultători, să vedem dacă există vreo legătură între vedere și percepție între cunoaștere și stare inimii. Dacă există o legătură între cunoaștere și starea inimii, între ceea ce vede omul și cum percepe realitatea despre Dumnezeu, atunci domnule uh, Cristian, domnule Dorin vreau să vă întreb pe dumneavoastră care este această legătură între vedere și percepție între cunoaștere și starea inimii
2: este într-adevăr o legătură uh, puternică și îmi vine în minte exemplul lui Toma, ucenicul Domnului Hristos. Atunci când uh, credința este roada Duhului în, in, în inima unui om, el nu are nevoie de dovezi, ci are nevoie doar de Duhul care întărește această credință. Uh, Toma nu a fost uh, martor la arătarea lui Isus atunci când el a venit și s-a arătat ucenicilor și n-a fost dispus să creadă pentru că nu avea o stare a inimii despre care vorbim acum, o dispoziție și o credință de a accepta această realitate. Deși toți mărturiseau acest lucru, el nu credea. Atunci când Isus a venit din nou în mijlocul lor, i-a spus așa lui Toma, Ioan 20 cu 27, adu degetul în coace și uită-te la mâinile mele Aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios prin urmare, omul este dispus să creadă atunci când vede dar uh, concluzia Domnului Hristos, care este valabilă și în cazul discuției despre Saducei și Farisei uh, este edificatoare Tomo a zis Isus, pentru că mai văzut, ai crezut ferice de cei ce n-au
1: văzut și au crezut mulțumesc frumos Domnul Hristos face referință la generațiile viitoare succesive până la noi astăzi, care poate nu vedem atât de direct, atât de deschis, cum Toma a văzut în palmele Domnului Hristos urmele cuielor și în coasta Domnului Hristos a văzut urma suliții care au străpuns coasta Mântuitorului. Chiar dacă nu am văzut aceste semne directe, credem în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Domnule Rașcu, este interesantă și... Rostirea lui Petru sau răspunsul lui Petru dat în numele tuturor ucenicilor și anume, la întrebarea Domnului Hristos, cine spun oamenii că sunt eu, Petru subliniază foarte clar, foarte deschis. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Care este secretul acestei cunoașteri experimentate de Petru? Cu alte cuvinte, acest ucenic înțelegea semnele vremurilor. Versetul Scripturii ne spune că unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că ești Ieremia sau unul dintre proroci. De unde a primit Petru această înțelegere divină? Cum de el înțelegea semnele vremurilor?
3: Fiecare om are o anumită percepție sau o anumită înțelegere față de Dumnezeu. Drept dovadă, ați văzut că erau mai multe păreri despre identitatea lui Isus Hristos și cine anume este și nu de puține ori oamenii se grăbesc să spună ceva despre Dumnezeu, să spună cine este Dumnezeu. Însă, așa cum s-a întâmplat atunci, a se întâmplă și astăzi, oamenii nu ajung la aceeași concluzie despre Isus Hristos, au păreri împărțite, iar de cele mai multe ori apar și neînțelegeri cauzate de aceste înțelegeri greșite despre Isus Hristos. Prin asta se confirmă și multitudinea de religii din lume la momentul de față. Cum de a ajuns Petru la o astfel de concluzie? Nu avem decât un singur răspuns, un răspuns pe care, de fapt, Iisus Hristos, el spune și spune, Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrurile acestea, citatăl meu care este în ceruri. Noi nu putem ajunge la o, o percepție corectă despre Dumnezeu decât atunci când lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se manifeste în viața noastră, atunci când permitem minții noastre să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune în Romani 12 cu 2, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De ce? Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea sunt plăcută și desăvârșită. Altfel, nu puteți avea o imagine clară despre cine este Dumnezeu. O minte neconvertită, neschimbată, o minte care nu a trecut prin acest proces al metanoia, care nu înseamnă altceva decât schimbarea modului de gândire, a percepției, a mentalității, nu poate să aibă o înțelegere corectă, clară despre Dumnezeu. Pentru că ce se întâmplă? O minte convertită nu doar că are capacitatea de a înțelege, dar o minte convertită are și disponibilitatea de a asculta ceea ce spune Dumnezeu și de a crede ceea ce spune Dumnezeu. Nu capacitatea noastră intrinsecă ne face pe noi capabili să-l înțelegem pe Dumnezeu, ci disponibilitatea noastră de a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu și a lăsa ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vorbească prin noi. În felul acesta reușim să fim eficienți în mărturisirea de care dăm dovadă în fiecare zi și reușim ușește mesajul pe care noi îl transmitem să impacteze pe ascultătorii cu care noi venim în contact. Fără Duhul lui Dumnezeu, fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, noi nu putem face locul acesta. Vă aduceți aminte că Isus Hristos spune, voi trimite Duhul adevărului care vă va călăuzi în tot adevărul. Da? Nu capacitatea mea intrinsecă mă călăuzește, ci Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu atunci când eu îmi pun întreaga mea ființă la dispoziția Lui Dumnezeu. Despre asta este vorba.
1: Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos spune, ferice de tine, Petre, pentru că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci prezența Duhului Sfânt care controlează și gestionează inima umană care la rândul ei se prădă călăuzirii divine. Mulțumesc frumos! Domnule Dorin, de ce totuși unii n-au primit niciodată în viața lor această iluminare divină? De ce n-au primit această credință care să-i conducă pe oameni dinspre modul de rătăcire spre Dumnezeu? Vedem că profeții Vechiului Testament au primit această cunoaștere divină. Vorbeam despre Toma care a văzut și a crezut. Iată că sunt unii care n-au dorit niciodată în viața lor să primească această cunoaștere divină din partea lui Dumnezeu. Petru a răspuns frumos, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, iar Domnul Hristos recunoaște această credință divină ca în fiind de sorginte de la Dumnezeu. Vă rog frumos? Atât de multe minuni
2: este dispus Dumnezeu să facă și avem dovada acestor lucruri în, în propria viață. Atunci când omul acceptă ca prin credință să fie martor acestor minuni. Dar chiar dacă s-ar fi coborât de pe cruce atunci când uh, farisei au cerut lucrul acesta, n-ar fi a fost un cadru potrivit pentru credință, pentru că atunci ar fi fost obligat să creadă, n-ar fi, n-ar fi avut nicio șansă să respingă o evidență, deși îi credem în stare și de lucrul acesta, pentru că firea omenească este capabilă și de acest lucru. Dacă Isus Hristos ar fi coborât de pe cruce oamenii n-ar mai fi dat curs credinței lor ci ar fi fost obligați să recunoască o evidență. Ori Dumnezeu nu lucrează cu inima omului în felul acesta. Îl conduce prin Duhul lui Dumnezeu până la punctul în care singur recunoaște de bunăvoie și acceptă uh, nevoia aceasta de a se încredința în mâna lui Dumnezeu
1: prin credință. Domnule Rașcu, cum vă explicați faptul că nici majoritatea oamenilor de rând nu l-au recunoscut pe Isus? Cum poate vindeca ochii minții mântuitorul așa cum a vindecat ochii fizici Sunt multe minuni a Domnului Hristos în care mântuitorul și a demonstrat puterea de Dumnezeu puterea lui de Dumnezeu de a vindeca suferințele fizice ochii orbului mâna celui care raciung, piciorul șcheopului urechile celui care nu auzeau au fost vindecate de Domnul Hristos cum de Oamenii au refuzat să primească ajutorul din partea Domnului Hristos de ordin divin, de ordin spiritual. Cu alte cuvinte, ce putem face noi astăzi ca ochii noștri spirituali să fie vindecați de către Marele Vindecător, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos?
3: Noi trebuie să înțelegem că niciodată Dumnezeu nu ne oferă un lucru pe care noi nu ni-l dorim, nu-l căutăm, nu considerăm că avem nevoie de el. Întotdeauna Iisus Hristos a răspuns la căutările pe care le avea oamenii. Contemporanii Domnului Isus Hristos nu erau într-o căutare de Dumnezeu, motiv pentru care ei n-au putut să-L înțeleagă pe Dumnezeu. În momentul în care omul este interesat de un lucru, natura umană este de așa manieră încât luptă. Omul este un luptător prin, prin natura lui și depune orice efort pentru a ajunge la obiectivul pe care și l-a propus. Oamenii ar fi fost în stare să moară doar pentru a-L convinge pe Isus Hristos, să dărâme Imperiul Roman și să instaureze un Imperiu evreiesc. Pentru că ăsta era interesul lor. Dar nu aveau disponibilitatea, nu aveau interesul, căutarea de a crede că Isus Hristos este acel Mesia care iartă păcatele oamenilor. Ei nu au ajuns să înțeleagă cât de gravă era starea lor spirituală, cât de mare era nevoia lor după un mântuitor, motiv pentru care nu căutau un mântuitor, ci căutau un războinic. Acesta este motivul pentru care ei nu l-au cunoscut. De ce Isus Hristos nu le vindecă ochii minții? Pentru că Isus Hristos nu intră niciodată cu bucanci în viața unui om, ci Isus Hristos răspunde la căutările omului. Vă aduceți aminte, spune 3 cu 11, Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Dorința după împărăția Lui Dumnezeu este pusă în ADN-ul uman încă de la crearea omului. Dacă noi nu dăm curs acestui sentiment intern, intrinsec, de a-L căuta pe Dumnezeu, ci prin păcate repetate, nu facem altceva decât să înhibăm căutarea aceasta de Dumnezeu. De aceea... Hristos spunea la un moment dat un neam viclean și curvar. De deci ce era necesar ca Iisus Hristos să scoată în evidență păcatele interlocutorilor săi? Pentru că păcatele pe care ei le trăiau și au ajuns să le iubească îi impedicau pe aceștia să-L vadă pe Iisus Hristos. O minte întunecată de păcat nu are capacitatea să vadă divinitatea lui Iisus Hristos indiferent de manifestările pe care acesta le are. Nu putea Iisus Hristos să ofere mai mult contemporanilor săi decât a făcut-o deja. Semne, minuni, vindecări, propovăduiri și așa mai departe, dragoste infinită, decât a făcut-o. Dar oamenii care nu sunt în căutarea de Dumnezeu nu îl vor putea găsi pe Dumnezeu chiar dacă Dumnezeu îi ia de mână, ci refuză constant și persistent.
1: Când Domnul Hristos spune că nu va mai face niciun semn pentru ei, de fapt Mântuitorul nu spune că nu o să facă nicio vindecare sau nu va face nicio minune. Domnul Hristos nu declare că nu o să mai învieze morți, nicio transformare apei în vin, dacă facem referire la nunta din cana. Domnul Hristos spune pur și simplu, nu vreau să răspund provocării voastre. Dacă toate aceste semne nu v-au convins că eu sunt Mesia, atunci nu are rost un semn în plus. Domnilor colegi, mulțumesc tare mult. Domnule Dorin, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu mare drag, oricând cu plăcere. Domnule Rașcu, mulțumesc de asemenea pentru faptul că astăzi ați fost prezent în emisiunea noastră.
3: Încă o dată vă mulțumesc și de invitați.
1: Stimați ascultători, vă mulțumim din suflet pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Gândiți-vă un pic la momentul în care Domnul Hristos a vindecat nu doar pe câțiva bolnavi, erau țate întregi, prin care trecuse Mântuitorul și nu se mai auzea niciun vait. Deci, în refuzul Domnului Hristos de a face o minune în fața acestor farisei și saduchei care nu-și doreau altceva decât satisfacerea intereselor lor, Domnul Hristos nu refuză această putere divină, ci refuză să răspundă provocărilor. Mântuitorul i-a vindecat pe toți. A vindecat pe îndrăcit, a vindecat pe cel care era muț și orb, a vindecat pe cel care era fără minți, a vindecat pe cel care era sub controlul lui Belzebub. Iisus Hristos este același iert, al și în veci. să mulțumim lui Dumnezeu pentru puterea lui transformatoare, să ne angajăm cu toată inima, să răspundem chemării divine. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Bu, și din regia tehnică Nelu Loubași, Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!